0: Buenas, buenas, bienvenidos a Punto de Encuentro, mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos para mí una dicha, estar aquí enfrente del cañón para hablar de las canciones que más nos gustan alrededor del planeta. Una cantidad de gente que se ha estado reportando recientemente a través de nuestras redes sociales, arroba Camilo Guzmán S en Instagram, Camilo Guzmán S en Twitter. Donde además también les estoy haciendo algunas preguntas y algunos de ustedes han estado ahí contestando firmemente. Pero antes de arrancar, pues darles un fuerte abrazo a la distancia. Hoy ya estamos a 4 de enero de este 2023. Es el día 4 de este diario y pues bueno, tenemos varias cosas de las cuales vamos a estar hablando a lo largo de todo este show. Pero por ahora, pues arranquemos por el principio. ¿Les parece? La pregunta que les ponía en Twitter decía exactamente cuál canción haría que usted esperara hasta que se termine para bajarse del carro, ¿cuál es esa canción que usted cuando llega a su casa parquea? no se puede bajar del carro porque esa canción no se ha terminado estuve preguntando a varias personas, varios de ustedes se dieron el tiempo para responder por eso les mando un abrazo enorme a la distancia, gracias por estar siempre conectados y por hacer que esta vuelta funcione y quiero mandarle algunos saludos a algunas personas que estuvieron ahí muy pendientes como Adriana Patricia por ejemplo Estefanea, Fabio Lozano, Ana Milena Amado, La Reina del Ají, está también por ahí Diana Fuentes, Roberto Libos, La Salsa en Medellín, Andrés, Reyes, JKS, todos esos que les estoy leyendo han sido amigos que se han tomado el tiempo para responder cuál es esa canción que no los deja bajarse del carro hasta que se termine esa canción que ustedes dicen No, es que no lo puedo desconectar porque es que ni siquiera la puedo ir oyendo en los audífonos Me toca esperar a que se acabe para yo poder entrar a mi casa y poder estar tranquilos Y bueno, en esa selección me encontré un mensaje de una persona que se llama Talia Gabona Que me dice, cualquiera de Queen hace que yo me quede montada dentro del carro y la verdad yo estoy completamente de acuerdo, cuando uno le suena Queen, pues es una de esas bandas que indiscutiblemente hay que escuchar, sobre todo cuando uno tiene una razón especial. Y la razón especial es que la canción que viene a continuación puede ser de mis favoritas, cuando suena, es de esas que no puedo dejar en la mitad, me toca acabarla sí o sí. Y es una canción que además me recuerda de una historia bien especial que se esconde detrás de esta canción. Cuando estos manes lanzaron Fat Bottom Girls, pues uno pensaba cómo Freddie Mercury Después de la historia que, conocí, que conocimos, siendo una persona que le gustaban los hombres, podía escribir una canción como Fat Bottom Girls. ¿En qué momento Freddie Mercury estaba fijándose en las nalgas de alguna mujer? Y investigando un poco, pues me di cuenta que la canción no la escribió Freddie Mercury. La canción la escribió el que hoy es Caballero de la Corona. ¿Para qué sirve en la monarquía hoy en día en un país? No lo sabemos, pero sabemos que existe y sabemos que la reina Isabel se murió y sabemos que hoy ya el príncipe no es príncipe sino es rey y se llama Carlos y dentro de las personas de honor pues aparece Brian May, el guitarrista de Queen, quien fue nombrado como caballero de la corona y fue precisamente Brian May quien escribió esta canción y la razón es porque cuando estaba muy pequeñito sus papás le llevaron una nana para que lo cuidara y esa nana tenía unas nalgas gigantes y a partir de ese momento él quedó absolutamente encantado hasta que fue grande y pudo escribir una canción que se llamó Fat Bottom Girls. Por eso, con la petición de Talia Gaona y esta historia que se esconde detrás de Queen, aquí les traigo Fat Bottom Girls de su majestad en punto de encuentro en este programa día 4 del 2023. Bienvenidos.
1: Oh, down beside that red firelight Oh, you're gonna let it all hang out Fat bottom girls, you make the rockin' world go round
0: Arrancar hacia un programa, suena cabrón, ¿ah? ¿eh? Bienvenidos a Bordo, esto es Punto de Encuentro, el podcast, estamos al aire Just a skin. Bitch diciéndole a su nana Fat bottom, Fat bottom Girls You make the rock and roll go round Tremenda canción que suena esta hora de Queen al aire en punto de encuentro El diario 2023 Y en nuestro diario ya estamos en el día 4 de este 2023 es enero y hay una noticia que le está dando la vuelta al planeta entero hay que hablar de The Weekend. hay que hablar de este show que viene en el mes de octubre de este año, hay que hablar de este personaje que lleva años siendo representante del mundo del R&B y que hoy tiene en una plataforma que se llama Spotify la canción más oída de toda la historia. Es decir, desde la transformación digital, desde que aparecieron las plataformas digitales, desde que se digitalizó la música y se hizo de manera, entre comillas, legal, pues digamos que aparecieron las plataformas y por eso en el mundo de la música uno conoce esto como las DSPs o las Digital Service Providers, lo que están hablando ahí sencillamente es que ponen ahí la plataforma para que usted o yo tengamos la posibilidad de escuchar la canción que queramos en tiempo real sin necesidad de descargarla en ningún computador básicamente al no descargarla lo está haciendo legal porque lo que usted está haciendo es cuando paga es alquilar la música, cuando no sencillamente está accediendo a un servicio gratuito para que usted pueda oír un catálogo gigante de canciones ¿OK? dentro de esas plataformas pues hay Varios competidores podemos hablar de Amazon Music, podemos hablar de Apple Music, podemos hablar de Deezer en Francia Pero la más grande es la plataforma que arrancó en Suecia y que hoy le da la vuelta al planeta Y que tiene la mayor cantidad de usuarios pagos y no pagos alrededor del mundo Esa plataforma es Spotify y ahí este personaje que llega desde Canadá la misma tierra de Drake, la misma tierra de Justin Bieber ...pues registra la canción con más plays en toda la historia de Spotify... ...lo que quiere decir que nos estamos enfrentando a un hecho histórico... ...así como cuando vimos a Cristiano Ronaldo anotar gol en el Mundial de Qatar... ...y se convierte en el único jugador del planeta... ...en anotar en cinco mundiales consecutivos... ...pues estamos enfrente de un personaje que hoy tiene la canción más sonada de toda la historia... Un título que lo ostentaba Ed Sheeran con una canción que se llamó Shape of You y que hoy por hoy pues se la ha quitado The Weeknd con una canción que se llama Blinding Lights que viene incluido dentro de un tremendo álbum que se llama After Hours y del cual ya vamos a estar hablando en un segundo. Pero para poder hablar de The Weeknd hay que ponerlo un poco en contexto y hay que decir que este señor arrancó haciendo R&B un poco más down tempo. Cada vez que uno oía The Weeknd pues inmediatamente se apagaban un poco las luces, se ponía el ambiente un poco más romántico, empezaba a haber como tensión en el ambiente y se volvía todo muchísimo más sexual. De hecho, después de haberse dado a conocer en el mundo con un tremendo trabajo discográfico que se llama House of Balloons, tuvo la suerte de hacer una canción que se llamó Earn It y esa canción pudo hacer parte de uno de los ejercicios de sincronización más importantes para la carrera del canadiense. La razón, porque Fifty Shades of Grey, esta película que está basada en un libro de un relato erótico de una mujer que se enamora de su jefe y que me imagino que ya muchos de ustedes han visto la película, las diferentes partes de la película que hay, pues uno de los momentos más icónicos y la banda sonora que caracterizó a esos relatos de esa mujer que escribía en un diario, pues estuvieron enmarcados bajo la música de The Weeknd y esa canción que se llamó «Earn It». A partir de ese momento, The Weeknd entra en el mundo comercial de una manera supremamente contundente, logra posiciones de privilegio en los listados norteamericanos y también británicos. Un personaje que sale del anonimato del House of Balloons para decirle al mundo que hace un tremendo R&B, que tiene un roster muy pequeñito, pero que ya empezaba también a hacer algunas colaboraciones con Ariana Grande y que a partir de ese momento el mundo voltea a mirarlo y a preguntarse cuáles son las canciones que ese personaje traía. Si ustedes me preguntan, yo me quedo con ese de Weeknd. Que era mucho más. Era mucho más sexy, era mucho más. Era, era, era mucho más. Bonito escucharlo. Porque no estaba tan ligado a las canciones con un beat mucho más alto. Hoy en día nosotros podemos escuchar discos como Downer Femme, por ejemplo, o discos como After Hours y son discos que vienen ligados muy pegaditos a la música electrónica. Incluso si nos devolvemos al Starboy, desde ahí este personaje ya estaba haciendo colaboraciones con Daft Punk y canciones como I Feel It Coming y Starboy ya empezaban a arar un poco el terreno que él quería empezar a caminar con canciones mucho más bailables, mucho más fiesteras. Pero yo me quedo con ese Weekend más romántico, mucho más íntimo, ese Weekend más sexual. Ese Weekend que cada vez que abría la boca, inmediatamente uno sentía que se ponían un poquito más tenues las luces. Ese de Weekend que en ese House of Balloons nos regaló canciones increíbles que hoy podemos recordar en este punto de encuentro. Este tipo que hoy... Está rompiendo récord como la canción más escuchada de toda la historia de Spotify. Tenía canciones como Wicked Games que hoy escuchamos en Punto de Encuentro.
1: on my cards too, And now I'm fucking leaning on that. Bring your love, baby, I could bring my shame. Bring the drugs, baby, I could bring my pain. I got my heart right here. I got my scars Just let me motherfucking love you Listen
0: Es natural que los artistas evolucionen y es natural que empiecen a explorar otro tipo de géneros a medida que se van volviendo más grandes, que comercialmente hablando tienen mejor salida. Pero si ustedes me preguntan, esta es una de esas canciones que yo necesito que se acabe para poderme bajar del carro. Este fue el The Weeknd que a mí me enamoró, que me volvió loco. Este fue el The Weeknd que me volvió a traer el R&B, ese rhythm and blues que viene desde la década de los 40 en los Estados Unidos, donde la música de los negros tenía una importancia gigante y se desembocó finalmente en lo que luego conocimos como el jazz como el blues y que al final de cuentas en melodías digamos que de mucho, mucho más corticas, lo que se volvía importante era el mensaje de ahí se desprende el soul y el soul de Memphis y las diferentes discográficas y entonces estaba Stacks y entonces estaba la Motown y a partir de ahí empiezan a desarrollarse una cantidad de artistas como Arita Franklin por ejemplo y que va evolucionando y va desembocando en artistas mucho más contemporáneos como este y que vamos a tener la posibilidad de ver en la ciudad de Bogotá en el mes de octubre de este 2023. Voy a devolverlos un, un poquitico en el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Esta era una canción que venía incluida dentro de un disco que se llamó Beauty Behind the Madness, el mismo disco que traía canciones como Earning Out".
1: And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry.
0: But I love it. Seguía siendo The weekend, pero creo que esta canción fue la que tomó un punto de giro bien importante en su carrera y que le dio la oportunidad de explorar sonidos un poco más hábitos, sonidos un poco más fiesteros. Seguía teniendo esa esencia romántica y medio sexual, hablando de I can feel my face when I'm with you, básicamente bajo la influencia. No puedo sentir mi cara cuando estoy contigo, pero me encanta. But I love it, but I love it. Y a partir de ahí creo que empieza a construir una carrera brutal, después de haber sacado Can't Feel My Face y haber tenido números importantes en los listados americanos, también británicos, y creo que esto es lo que lo va llevando a la construcción de diferentes trabajos discográficos, incluido el Starboy, incluido el After Hours, incluido el Down FM, donde ya vemos cómo su sonido se va tornando un poco más electrónico y ahí sí, empieza él a tener un lenguaje dentro del R&B mucho más fiestero, muy parecido a lo que pasó... En épocas de antaño, cuando del soul empezamos a migrar al funk y del funk empezamos a migrar al disco. Porque en esa época el mundo estaba metido dentro de un ambiente de guerra supremamente tenso y lo único que quería la gente era olvidarse de los problemas y empezar a bailar, fuera lo que fuera. Las letras que fueran, pero querían bailar, querían desahogar esa frustración que tenían en el corazón de no poder hacer nada por tener un lugar mejor en el mundo, un lugar mejor donde vivir y creo que un poco eso es lo que empieza a pasar con The Weeknd en la construcción a medida que va generando diferentes discos y así es como termina ganándose en el After Hours la canción más sonada en toda la historia de Spotify que es Blinding Lights, una canción que le gana a Shape of You de Chiron que no es ningún mosco pegado en una pared una canción que ya está lejos de sus competidores, de, para que se hagan una idea, por ahí anda Dance Monkey, ¿se acuerdan de Tom Sanay? Está también por ahí Post Malone y una canción que se llamó Rockstar, que sonó muchísimo hace unos cinco años, tal vez, y que además para quienes son fanáticos de este rapero norteamericano, pues hay fuertes rumores de que pueda venir a Latinoamérica y Colombia hoy siendo una de las grandes plazas para los músicos, pues... Tenemos una gran posibilidad que si Post Malone decide venir a Latinoamérica por alguna razón, pues nosotros estemos ahí incluidos dentro de su gira. Hay que esperar la confirmación. Se sabe que hay equipos hablando en este momento y tratando de que eso sea posible, pero por ahora no hay nada confirmado. Sencillamente les dejo ahí el rumor. Esas son algunas de las canciones que están... Digamos que en ese top de las más oídas de Spotify, pero lejos de lo que ha hecho The Weeknd. Una canción que fue la que generó toda esa polémica alrededor de los premios Grammy del 2021 y celebrados en el, en el 2000 la canción salió en el 2019, lo nominan o salen las nominaciones en el 2020 y se celebraban en el 2021. Y la razón por la que hay una polémica es porque siendo una de las canciones más importantes de la historia, uno de los discos más importantes de la historia, de la música contemporánea, no fue ni siquiera considerado para las nominaciones. Dicen muchos que hubo una confrontación de poderes, que The Weeknd se presentaba en el show de medio tiempo del Super Bowl en el 2021 y eso generó que la organización de los premios Grammy estuvieran un poco en desacuerdo y no lo tuvieran en cuenta y lo ignoraran por completo, generó reacciones de diferentes artistas, entre ellos estuvo incluido Justin Bieber que dice que ha sido un fanático del R&B desde siempre y que hizo un disco R&B con todas las bases R&B, con toda la producción R&B, las características que un disco de R&B necesita y no fue ni siquiera considerado para estar incluido dentro de esa categoría. Nicki Minaj también levantó la mano y dijo que no estaba de acuerdo con que canciones de ella no fueran consideradas por los premios de la Academia, los mismos Killers dijeron que no hubo veedores en la... Ah. Contada de los votos para poder sacar los prenominados y nominados a esa edición de los premios Grammy del 2021. Todo este embrollo, que además no se puede comprobar de ninguna manera, pero que dejó por fuera canciones como Blinding Lights y discos como After Hours de The Weeknd, hizo que The Weeknd se peleara fuertemente con los premios de la academia y sacara, por lo menos por ahora, su contenido. El disco que sacó el año pasado, el Down FM es un disco que ni siquiera lo presentó a los premios, es un disco que él dijo no, no quiero hacer parte de eso, creo que la organización de los premios Grammy es corrupta, me lo demostró con el After Hours, me lo demostró con Blinding Lights, no quiero presentar mi álbum y digamos que como resultado pues no está él incluido dentro de los premios a la Academia que son los máximos premios entregados en la industria de la música pero ya está preseleccionado para los premios Oscar porque él es el intérprete de una canción que se llama Nothing is Lost, You Give Me Strength, que es la banda sonora de una película que ustedes conocen bien que se llama Avatar, Under the Water. Muchos la vieron hacia finales del 2022, otros están por verla, por esa razón no vamos a dar ningún spoiler de la película, pero lo que sí podemos decir es que The Weeknd viene haciendo una cantidad de cosas muy interesantes desde que sacó ese House of Balloons y hasta ahora, una transformación musical increíble donde ha explorado diferentes géneros, donde pasó de ser ese exponente crudo del R&B para empezar a adornar su música con diferentes elementos y hoy ser considerado como uno de los artistas más importantes del planeta. Como les decía hace un rato, Colombia con la posibilidad de ser uno de, de los países que recibe a este personaje dentro de su gira y que en el mes de octubre vamos a tener la posibilidad de oír esta canción. La más sonada en toda la historia de Spotify, una canción que tiene más de 3,337 millones de plays, una canción que viene incluida dentro de ese After Hours y que tiene una esencia cabrona de fiesta, de desahogo, que tiene un alma brutal guardando el R&B en la voz de The Weeknd, Blinding Lights al aire en punto de encuentro.
1: Much. You can turn me on with just a touch, baby I'll look how I'm back The city's cold and empty
0: 2023. En este diario ya estamos en el día 4 de este 2023, mi nombre es Camilo Guzmán acompañándolos en este punto de encuentro y es momento de algunos saludos que llegan a través de las redes sociales, como les digo, mucha gente participando a través de Camilo Guzmán S en Instagram y también en Twitter, por ejemplo... ¿Cuál es esa canción que no lo deja bajar del carro cuando usted llega a su casa y parquea y no se ha terminado y usted dice no tengo que esperar a que se acabe para poderme bajar? Dice María Cero, cualquiera de Coldplay, YouTube, 2 Zetangana, Avicii y obvio su majestad de Killers. Tremendo, María, estoy de acuerdo. Sobre todo Coldplay, lo que hace Coldplay es impresionante con sus canciones de Killers. Pues ni hablar, si suena Mr. Brightside, hay que oírla. Si suena The Boy, un poco más reciente, hay que oírla. Si suena All The Things That I've Done, hay que oírla. En fin, los Killers. Aparece Blanca y dice Carnaval de Baby Rasta. Está Maleja Maximoff y dice Redbone de Childish Gambino. Hasta que se acabe. Y qué pena si subo un poquito más tarde, jefe. <risa> Correcto, si llega al trabajo y se demora porque está oyendo música, está bien. Alexis Bejarano dice, hay varias, pero en esta ocasión pondría Night in 2000, el remix de Soul Child de Gorilas. Andy Sarmiento que dice Love Song de Tesla, esa es una tremenda canción, pero con esa sí llega tardísimo, es una canción que si la memoria no me falla está sobre los 7 minutos. Alex que que dice, esta es una belleza completa, pedazo de canción, la amo, pone un link y es bajo fondo invitando a Gustavo Cerati a hacer una canción que se llama El Mareo. Para muchos de ustedes también Blinding Lights, la canción más sonada en la historia de Spotify, tal vez la noticia más importante en la industria de la música hoy, es una de esas canciones que ustedes no pueden dejar de escuchar antes de bajarse del carro, estén donde estén. Por ahora pues continuamos con este diario y es momento de darle la bienvenida a un personaje que ustedes conocen muy bien, que hizo parte de un proyecto que en principio se llamó Joy Division. ¿Ustedes se acuerdan de esto que se llamaba Love Will Tear Us Apart? Esta es la voz de Ian Curtis, para que afinen bien el oído. Ahí ya se empezaban a oír los teclados. Esos teclados son de Bernard Sumner, que hoy está de cumpleaños. una banda que nos daba muchísimo de qué hablar porque Joy Division funcionó mientras estuvo vivo Ian Curtis y lo que marcaba Joy Division en ese momento pues era la época post-punk. Recuerden ustedes que en el Reino Unido y en los Estados Unidos para la década de los 70 pues estaban los Ramones y los Ex pistols cada uno a un lado del Atlántico haciendo lo suyo y recuperando el sonido del rock para los jóvenes. Duró una época... En la, que el, en, en la que el rock empezó a desconectarse del lenguaje de la gente joven, empezó a desconectarse de los ideales. Un poquito después de Led Zeppelin, un poquito después de Pink Floyd, un poquito después de lo que estaban haciendo los Beatles de Hulu, Rolling Stones, de lo que estaba haciendo Yes, de todo lo que venía pasando hacia finales de la década de los 60, la gente empezó a desconectarse, empezaron las cosas a sonar un poco igual hasta que apareció el punk. No mucho virtuosismo, tres acordes, pero mensajes supremamente contundentes, súper políticos que le devolvieron a la gente una especie de identidad, no solamente con las canciones, sino con la forma de vestir. Es más, el punk está basado en algunas prendas que son sagradas para la monarquía inglesa, para quienes fueron reyes en el Reino Unido como lo escocés y por eso ustedes ven que los punk por lo general tienen parches escoceses puestos en sus entre comillas harapos es una forma de decirle a la monarquía, no me importa qué tan rey seas, nosotros somos del pueblo y esto es lo que cantamos, son mensajes megapolíticos, megasociales y eso hizo que en el mundo del punk que los jóvenes volvieran a tener como un acercamiento importante como al mundo del rock. Durante toda esa década empieza a haber una cantidad de gente que se inspira en estos manes y que empieza a hacer música y que tal vez no eran acordes tan sencillos, no eran canciones tan cortas, sino eran un poco más virtuosas, canciones un poquito más largas, canciones un poco desprendidas de los mensajes sociales y políticos que empiezan a darle un nuevo aire a la música y empiezan a abrir la puerta de esa nueva etapa que se llamaba post-punk o después del punk y ahí entraba muy bien Ian Curtis y ahí entraba muy bien Joy Division y ahí entraban canciones muy bien como esta que se llama. Love Will Tear Us Apart, de un tremendo trabajo discográfico que sale hacia finales de los 70, principios de los 80. Recuerden ustedes que Ian Curtis se suicida, si no estoy mal, en 1980, y a partir de ese momento se acaba ese proyecto. Es como si con la noticia de Ian Curtis todo lo que había hecho Joy Division hasta ese momento se acabara. Y ella, entran todos ellos en un dilema y dicen, ok, nosotros qué vamos a hacer? Nosotros traíamos un mensaje, se nos murió el vocalista, ¿hacia dónde va este proyecto? Y deciden rebautizarlo, y deciden ponerle New Order, y deciden que el vocalista de esa banda sea Bernard Sumner. Y resulta que Bernard, desde que estaba tocando en Joy Division con Ian Curtis, era un personaje que hacía los back vocals de la banda, era un tipo que hacía los teclados y además tocaba guitarra. Lo que pasa es que cuando Bernard empieza a cantar en este nuevo proyecto que se empieza a llamar New Order pues era una voz completamente diferente a la que presentaba Ian Curtis, era una voz un poco más floja, era una voz un poco más melódica, era una voz no tan gruesa en el momento de cantar y además de eso empieza a incursionar de una manera muy importante y a volver muy protagonistas los sintetizadores que fueron los que empezaron a abrirle la puerta en esa época post-punk a algo que nosotros nos encontramos dentro de la música y la historia de la música que llamamos como la nueva ola o el new wave de ese momento. Bandas como The Pitch Mode, bandas como Information Society, bandas como The Talking Heads, los de Psycho Killer. Todos esos manes empezaron a ser parte, bandas como YouTube empezaron a ser parte de ese New Wave. Empezaron a desprenderse de lo que estaba pasando en la era post-punk y empezaron a meter sintetizadores dentro de sus canciones. Y de esa manera también empezaron a volver muy importante el mensaje dentro de las canciones. Si uno se mete en el New Wave y trata de encontrar como una característica especial de cómo sonaban en esa época las bandas y las canciones. Es difícil porque hay una exploración bien interesante entre el mundo del rock y el mundo de la electrónica. Con la aparición de los sintetizadores estos manes pueden empezar a experimentar un poco entre las guitarras y los sonidos electrónicos y empieza a ver una nueva propuesta de música donde además del mensaje la gente también podía bailar, la gente también podía irse de fiesta, la gente se podía tomar unos tragos, se la podía parchar la música y empiezan a volver este tipo de canciones y este tipo de bandas una especie de estilo de vida. Yo creo que el New Wave se puede definir como un estilo de vida en términos sonoros para diferentes bandas que hicieron parte como del auge y que aportaron con sus sonidos, con sus registros fonográficos a construir la historia de la música. Por eso la llegada de Bernard Sumner es tan importante, porque cambia de ruta a lo que venía siendo Joy Division. Se muere Ian Curtis, se acaba la era post-punk y empiezan estos manes a hacer la era del new wave y a empezar a poner diferentes canciones como himnos en diferentes momentos específicos de la historia. Ejemplos, para el nuevo milenio, canciones como Crystal. Ejemplos, para la década de los 90, canciones como Regret. Para la década de los 80, canciones como esta. ¿Se acuerdan de Bizarre Love Triangle? Oigan la diferencia de voces. Hoy Bernard Sumner, héroe, está de cumpleaños. salvó el proyecto porque unió al resto de los integrantes de la banda llegaron otros y convirtió joy division en New Order en otra vuelta porque nos regaló canciones como Bizarre Love Triangle como Blue Monday como Crystal como Regret y porque logró hacer historia hasta hoy New Order todavía hace canciones Deseamos un muy feliz cumpleaños a quien se convirtió además contra todos los pronósticos en el vocalista de este proyecto Bernard Sumner, ídolo, héroe, sin él esto no hubiera sido posible, no se hubiera escrito la historia de este proyecto Tal vez se hubiera acabado con Ian Curtis y su muerte así como pasó con Nirvana y el suicidio de Kurt Cobain en el 94 Y bueno, nos da la posibilidad de poder cantar canciones como estas hoy en Punto de Encuentro Este es el Radar Entertainment news de Punto de Encuentro. ¡Sí! Y en el Radar de Punto de Encuentro les traigo una banda bogotana, una banda que está liderada por una mujer que se llama María José Camargo Majo, con quien he tenido la posibilidad de hablar y trabajar además para una marca de whisky que es Jameson Irish Whisky, con los que alguna vez hicimos una canción para un evento que esos manes tenían en la ciudad de Bogotá. Hicimos una super banda, reunimos diferentes músicos de diferentes proyectos y entre todos armamos ahí un convito muy bacano que se terminó presentando en el año 2018, si la memoria no me falla. ¿Pero por qué Majo hoy y su combo de amigos es protagonista y está en el radar de Punto de Encuentro? Pues resulta que estos tipos, bueno, esta banda, porque está liderada por María José, eh, tienen una sorpresa bien especial Y es que van a estar sacando después de bastante tiempo Una nueva canción Y sale el próximo 20 de enero ¿Quieren saber más o menos a qué suena? Píllense, esto se llama Disney Así suena. ¿Quieren volverlo a oír? Esto se llama Disney. Próximo 20 de enero para que lo agenden de una vez y estén muy pendientes. Es lo nuevo de b Volume. Tremendo Majo y todo su combo, ellos son Nicolás, Juan Camilo, Hans y Majo haciendo Disney, el primer sencillo de lo que será su próximo trabajo discográfico y una banda que viene haciendo sonidos alternativos bien interesantes, han explorado con el español, han explorado con el inglés también, ya tienen más de 10 años funcionando en la industria de la música, han sido supremamente juiciosos en, tu, en su trabajo, siempre buscando crear nuevas letras, explorar con diferentes géneros, hacer parte de la historia del rock alternativo colombiano y desde Bogotá alzando la mano y diciendo presente con nuevos sonidos para este 2023. 20 de enero, ese nuevo sencillo se llama Disney y hoy lo recordamos con la canción que les abrió las puertas para que... Empezarán a construir su historia, primero en la escena bogotana, después en Colombia y hoy en día sean una de esas bandas que poco a poco van sacando su sonido alrededor de toda Latinoamérica. ¿Ustedes se acuerdan de esto que se llama Chip Universe? su historia en Bogotá hace más de 10 años con esta canción que se llama Chip Universe, la voz de Majo Camargo, su banda se llama Before Volume y ellos traen nueva canción el próximo 20 de enero de este 2023 se llama Disney y suena así <tose> <tose> El diario 2023 Bueno, seguimos aquí en Punto de Encuentro hasta ahora. Un abrazo para todos los que han ido llegando a lo largo de estos tres primeros días. Ya estamos en el día 4 de este 2023. Y bueno, ya hemos podido hablar de diferentes noticias importantes alrededor de la industria de la música. Hemos podido hablar de The Weeknd y su canción más sonada con Blinding Lights de su After Hours. Hemos podido hablar del cumpleaños. De Bernard Sumner, el vocalista de New Order y además héroe para rescatar ese proyecto después de la muerte de Ian Curtis y la muerte también de Joy Division. Hablamos del radar y lo nuevo de B4 Volumes, una nueva canción que se llama Disney que va a estar disponible para todos ustedes a partir del próximo 20 de enero. Hemos hablado de esas canciones que no podemos dejar de escuchar cuando llegamos, parqueamos y no nos podemos bajar del carro sino hasta que se acabe esa canción y la gente ha estado participando a través de Camilo @camilo_guzmanes en Instagram y también Camilo @camilo_guzmanes en Twitter. Por ejemplo, aparece Miguel Victoria. Está también por ahí Alexa y me dice esa canción es Better Burning. Es eh, que buena canción pam 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 que buena canción. Está también por ahí, dentro de los mensajes que nos llegan a través de Twitter, Gus, que dice Given Up de Linkin Park, ojalá en vivo. Esa es la canción que no puedo dejar de escuchar cuando cuando estoy entre el carro y tengo que esperar a que se acabe. Julie Convita, que dice Do I wanna know de los Arctic Monkeys? Claramente, ese disco EM es una salvajada, tal vez para muchos, el favorito de la discografía de los Monkeys. Llega un mensaje de Jason López Tegua, que me dice Yellow. Y mil veces yellow de Coldplay A lo que yo le respondo, maestro, lo va a saludar en el podcast Y le voy a enviar el link para que lo escuche Y me dice, no solamente mándeme el link, sino por favor salude a mi esposa Ella se llama Ana Isabel y me dice así Él es arroba Jason López Y me dice, si se puede con dedicatoria a mi esposa, Ana Isabel, aún mejor Hoy es un día muy especial para ella Porque fue admitida en la carrera que desde niña soñó estudiar y ese sería el mejor regalo. Pues para usted Jason y para Ana Isabel, que hasta ahora están llegando a punto de encuentro. Si es la primera vez que la oyen, pues bienvenidos a bordo de este barco que solamente tiene tres días funcionando. Y si ya son oyentes de antaño, pues bienvenidos de nuevo para que nos escuchemos. Ana, felicitaciones por ese logro. Felicitaciones por demostrarnos que soñar vale la pena. Felicitaciones porque a partir de hoy Arranca un punto nuevo en tu carrera Y qué rico que en este punto de encuentro Podamos marcarlo con una canción que es importante Para ti, por eso déjame regalarte Esta historia en la que estaba Chris Martin con su banda Viendo un partido de fútbol, jugaba la selección de Inglaterra Mundial del 98 Esa misma selección que tenía Beckham en sus filas y mientras toda la banda veía a Beckham y sus amigos jugar fútbol, Chris Martin estaba encerrado en un cuarto escribiendo esta canción. De golpe sale y dice: "Amigos, les tengo la canción que va a ser el primer sencillo de la banda". Y nadie le para bolas. Y resulta que ese primer sencillo que él venía escribiendo era justamente esta, que hace parte de su álbum debut *Parachutes*. Se llama *Yellow* y suena en punto de encuentro para ti, Ana.
2: They were all myself trying
0: Podríamos tirar un especial de Coldplay. Estos manes tienen mucha historia para contar, tienen una cantidad de canciones por ahí, de historias detrás de las canciones que son muy bonitas. De hecho, la forma como ellos arrancan hacia mediados de la década de los 90 con unos cassettes, si no estoy mal, no eran más de 500 que mandaron a grabar para poder repartir entre conocidos y a partir de ese momento... Empezar a soñar con ser una banda grande y hoy podemos decir que puede ser uno de los tours más importantes del mundo, sobre todo con una responsabilidad ambiental en la gira que están haciendo, logrando además cifras increíbles en plazas importantísimas como, como Argentina, donde hicieron más de ocho shows, en Colombia, donde lograron hacer dos veces el Estadio Nemesio Camacho el Campín, en fin. Una cantidad de cosas que giran alrededor de Coldplay y que hoy es una de nuestras bandas invitadas a responder esa pregunta, ¿cuál canción haría que usted esperara hasta que se termine para que se pueda bajar del carro? Llega el momento de decirles cuál es la mía. Varias veces me han preguntado, Guzmán, ¿cuál es su canción? Esa canción que usted no puede dejar de cargar con usted, esa canción que siempre lleva, esa canción que hace que usted espere hasta que se termine para bajarse del carro. Esa canción le pertenece a los Beatles y es una canción que en su letra me ha acompañado en los momentos más oscuros y también en los más bonitos. Es una canción que me hizo llorar por primera vez en un concierto. Una canción que la interpretó Dave Grohl con su guitarra cuando vino con los Foo Fighters por allá el 31 de enero y que se presentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Una canción que lo enfocó a él, a Grol a quien es hoy mi artista favorito y con su guitarra empezó a interpretar las notas de esa canción que se inventó Paul McCartney y que está inspirada en la música clásica, en una canción de Bach y que en una entrevista por allá en el 2005 en un show de televisión básicamente de su propia voz, Paul McCartney explicaba cómo escribió Blackbird.
3: I was how that sort of started. It was because me and George used to sit around learning all the old, the basic rock and roll chords. But there was one little thing we used to do, which was a sort of semi-classical thing. Um, it was a, like, a little show-off piece we had. Well, it was actually classical, but we made it semi. <laughs> um, we didn't quite know it, you know, but it, it was a, play, a thing by Bach and it went like this. It actually goes... But we didn't know that second half. And that was a bit we went wrong. But I always liked this little... So years later, I then adapted it into the song Blackbird. Taking that sort of thing, you know. You wrong, wait
0: for this moment to arrive. Básicamente lo que está diciendo Paul McCartney ahí es que tomaron una canción clásica de Bach que tenía una armonía y que a ellos les gustaba mucho y que sencillamente llegaba a un punto en el que ya no lo podían hacer más con la guitarra que él y Harrison se sentaban siempre enfrente de John Lennon a, a tocar digamos, las ideas que tenían y tenían siempre rasgados muy típicos de la guitarra y que intentaron hacer por primera vez algo clásico y cuando se trancaron, a Paul McCartney le encantaba un pedacito de, ese, de esa melodía de Bach y dice, ese pedacito que a mí tanto me gustaba, lo cambié y lo adapté y lo convertí en lo que después fue el punteo que terminó siendo la melodía que acompaña Blackbird. Esa canción que dice Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Es tremenda. Y esa canción, como les decía, la canta Dave Grohl en el Campín en Bogotá y lloro yo por primera vez en un concierto. Esa canción me ha acompañado en los momentos más bonitos y también en los más tristes de mi vida. Es una canción que por alguna razón se metió entre mis entrañas y no me suelta. Es una canción que por encima de Oasis, por encima de los Foo Fighters, por encima de Aerosmith, cada vez que suena, logra detener mi mundo y ponerle toda la atención posible a esos dos minutos y pico que dura, que incluso dentro de la grabación original se alcanza a oír el metrónomo, donde al final de cuentas lo único que están haciendo es cantarle un mirlo. Blackbird, en la traducción al español, es un mirlo. Ese pájaro que canta bonito... Y que estaba esperando ese momento en el amanecer antes justamente de que saliera el sol en el momento más oscuro para tomar sus alas rotas y aprender a volar. Por eso esta canción me mueve las entrañas. Por eso esta canción hoy hace punto de encuentro. Y por eso con esta canción hoy les digo gracias por la sintonía, por estar en este diario, en este constante hablar de música, artistas, bandas y canciones que nos mueven la vida y el corazón. Pueden seguir participando a través de arroba Camilo en Instagram, arroba Camilo Guzmán en Twitter. A través de la descripción del programa hay no solamente un link para que ustedes puedan dejar un mensaje de voz y hacerlos parte de este show, sino hay algunas encuestas donde les estoy preguntando algunas cosas para que podamos tener un poco más de feedback y podamos hacer de este programa lo que ustedes quieran realmente Para que podamos compartir Esas canciones, esas letras Esas bandas, esos artistas Que nos mueven el corazón Por ahora, cerrando este día 4 Y después de la explicación de Paul McCartney Aquí están los Beatles Con mi canción favorita De favoritas de todos los tiempos Señoras y señores, en punto de encuentro Blackbird, Blackbird singing in the dead of night.
4: Life, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment
1: to arise.